0: Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a este podcast llamado Mi Millón de Amigos. A través de mis 33 años vividos, he conocido muchas personas de diversos orígenes, con diversas pasiones, profesiones y pasatiempos. Personas que admiro, que me influencian, que me siento orgullosa y afortunada de conocer. Este espacio de conversación pretende ser un megáfono de las voces que sigo apasionadamente, que se arriesgaron a hacer actividades inusuales o raras, admirables y ejemplares, inéditas e incomprensibles o bien nulas y ridículas. Este podcast es patrocinado por el estudio Cherorro, por otro podcast llamado Capo Ouvert, es realizado en Lyon, Francia y cuenta con el apoyo de Jean-Claude, Rafo, Rodri, Matías, Morfe, Diego, Dalira y Mojojojo. Les doy la bienvenida calurosa a este podcast llamado Mi Millón de Amigos.
1: Hombres conscientes
0: en este capítulo entrevistaremos al primer poeta presente en Mi Millón de Amigos y sabremos, ¿un poeta se hace o se nace? ¿La poesía es fruto de la simple inspiración o bien se requiere un arduo trabajo para lograrla? ¿Tiene la poesía un propósito, una finalidad o un motivo, o es más bien un fin en sí mismo? Conoceremos la historia universal de una trenza. Todo eso y mucho más con nuestro Marcelo Gatica. Hola Marcelo, ¿cómo estás? Tere cuida la G.
1: ¿Cómo? Tere
0: cuida. Tere cuida super en la G.
1: Ah, me estaba hablando en Estonio. Sí. Ah, sí, Tere. Bueno, Tere cuidas la eh, o sea, Tere cuidas la G. Eh, eso significa, hola ¿cómo, hola, ¿cómo estás?
0: Exacto, ¿cómo estás, Marcelo?
1: Vaga Meldip. Eh, muy bien. ¿Todo eso bien? El, sí, todo bien, todo tranquilo. Bueno, con la que está cayendo, pero con altos casos aquí en Luxemburgo, pero en realidad tranquilo, que no nos ha tocado todavía. Ah, sí. El coronita, sí. El coronita, le digo yo.
0: Oye, el Coronita los tiene, están en cuarentena, ¿cómo lo viven allá?
1: Eh, bueno, es como una... todavía no quieren hacer la restricción máxima, eh, pero yo creo que ya esta semana no hay restaurantes, no hay cafetería, no sé, y solamente las tiendas esenciales me parece, ¿no? algo así. Okay. Y para ser un país tan pequeño tiene muchos casos, así como somos 600.000 y 900.000 casos diarios.
0: Uno, uh, la, sí. sí, sí, sí.
1: Entonces es como sería una comuna en Chile y imagínate, con mil casos diarios es eh, bastante
0: así que es heavy y tú, ustedes, bueno, ¿cómo lo viven? ¿sin poder salir, estando en casa?
1: bueno, en mi caso es un privilegio porque mi esposa es traductora y ella el trabajo, ella puede traducir en casa y a mí me queda cerquita, estoy haciendo unas clases en la escuela europea, entonces ahí tú, hay que tomar las medidas nomás. o sea, ah. gel y mascarilla <ríe> todo el día en las clases sí. con los chicos de secundaria
0: Así que. Ok. Bueno, Marcelo, nos conocimos en Poitiers, en una sí. ciudad de Francia. Eh, sí. Un día que yo estaba en mi universidad, en, en esta ciudad, y pasando por el auditorio, una chica que estaba en la entrada, una colombiana, me dice: Cintia, mira, aquí están haciendo una, una actividad con un poeta chileno. Y yo, ¿ah, sí? Entré a ver qué pasaba, y claro, era un simposium de Raúl Zurita.
1: Sí, tremendo poeta.
0: Tremendo poeta <risa> chileno, sí.
1: Sí, sí. sí y
0: bien. ahí tú fuiste uno de los expositores. y Claro. Y bueno, cuéntame, ¿cómo tuve esta, esa experiencia en, en Francia?
1: No, eh, no es, es genial para alguien que estudia literatura y escribe. Ya yo me considero un aprendiz todavía, <risa> un aprendiz de poeta. Ya, y, y ir a presentar, eh, se abrieron unos... Um, Digamos, tú podías una especie de, de que tú envías tu ensayo y hay un grupo que decide si tú puedes presentar. ¿vale? Exacto. Entonces, yo ah, vi la convocatoria, que varios poetas chilenos iban a ir también, entre yo no sé, Héctor Hernández. Gente, oh, gente muy buena. Entonces, como que dije, oh, mandé un, un texto y ya me dijeron, oh, bienvenido. Y como me queda relativamente cerca... Sí. O sea, porque Luxemburgo tomé un tren. <ríe> o, sea, un, o sea, dos trenes, uno a París y otro para Fautier, pues, yeah, y ya listo. Exacto. Uh, y ahora la experiencia es genial, o sea, de poder compartir con gente que ama la literatura. Se vive, es como, no sé, como un de los poetas, así <ríe> guardando <ríe> las propósitos. Guardando, es como que, claro, hay pura gente. No, es lo genial que como que tú haces migas con la gente y, y también, eh, no sé, hay, hay ciertos contextos que la gente muy la gente que trabaja en esta área es como súper, eh, como decía mi, mi abuelo en el campo, son súper levantados, pero aquí era gente muy piona, ya entonces como que eso igual era bacán, pues como que era gente muy sencilla y muy muchos como que que tienen su trayectoria y es pero sí. muy humilde, así que eso yo lo sentí, entonces como que, oh, genial, o sea, genial poder participar con gente así y no y celebrar también la poesía de un de uno de los grandes, eh, de los últimos grandes que tenemos, que es Zurita, entonces eso fue bello, la verdad.
0: Sí, hoy fue un gran grupo, estaban la Magda Sepúlveda, la Marcela Saldaño, la sí. Sonia Betancourt, Ania Denis, María Elena Blanco.
1: Sí, sí, grandes sí, sí personas,
0: grandes mujeres, sí, como sí. tú dices, muy humildes, muy simples.
1: Eh, sí. Tomarte una chelita y comer ahí en la plaza. <ríe> sí. sí, todo muy tranquilo.
0: Oye, y otra cosa, ¿sabes qué me llamó mucho la atención? Que Raúl Zurita, es claro, estuvo presente durante el fin de semana, que duró la... No, no fue un fin de sí. semana, pero fueron dos, dos días de seguido. Y, y él tiene un Parkinson muy avanzado, ¿ves? Eh, temblaba sí. mucho, eh, bueno, la, la exposición era larga, ¿ves? Entonces, eh, Raúl dormía entre medio, ¿no? Lo escuchábamos roncar incluso. Y en un momento, para cerrar la, la exponencia, ¿no? En serio, era, fue gracioso, congreso, ¿ves? Digo. Estaba en el sí, congreso hablando de él, de su poesía, y veía a Raúl. <risa> pero también, eh, por decir que, claro, él físicamente eh, se ve aparentemente enfermo, pero... Cuando él cerró el, el congreso, él eh, eh, recitó su poesía, hizo una lectura, transformó. ¿no? transformó. Y él sube al escenario con mucha ayuda, con mucha asistencia, pero en un momento cuando se pone a hablar, o sea, se notaba un hombre completamente lúcido, en cuerpo y alma, sí. y esa transformación a mí me pareció súper, súper fuerte y, y fue muy emocionante, de verdad, ese momento que nos regaló. Y lo recuerdo sí. así, lo atesoro cuando veo, porque Zurita, ahora en la en esto de la nueva constitución, estuvo presente, hizo se, se involucró, ves, dio mensaje, hizo sí. video, y eso sí. se agradece. Hizo y, el,
1: video, el video del, del río, del el chico video que cayó del río. Al río.
0: Exacto.
1: Entonces, estuvo muy bueno, estuvo muy bueno ese video, muy emocionante
0: Sí. Y tú, Marcelo, ¿cómo podrías, entrando ya en tu terreno, cómo, cómo definirías tu poesía?
1: Yo eh, cuesta definir, pero básicamente lo que me doy cuenta es que yo escribo de lo que voy viviendo, básicamente. Yeah. Por ejemplo, no sé, yo viví en Estonia y de pronto eh, andaba haciendo dormir a mi cabro chico <ríe> y, y vivía cerca del casco antiguo. En Europa normalmente el casco antiguo es como la ciudad, o sea, la, la ciudad donde se asentaron primero la parte antigua y normalmente tienen muros, ¿vale? Entonces, como eh, to, le, 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 si, digamos, el sistema medieval. ¿vale? Entonces, el, el muro de la ciudad de Tallinn, Estonia, eh, como que es súper bonito. La es capital, como, ¿no? La capital es como que tú entras ahí en, una, en otra dimensión, como que tú entras en ese murista ahí en el siglo XV, así uh -huh. como que es muy bonito. Pero claro, ¿qué ocurría? Que yo andaba paseando a mitad de los chicos y de repente empiezo a observar... Es que la cámara, porque iba durmiendo en la ciudad empiezo a sacar fotos así de la arquitectura, pero de pronto empiezo a ver cuerpo invisibilizado. Uh -huh. Porque empiezo a ver gente que, por ejemplo, un montón de gente todos los días como recogiendo botellas. Y caché que, claro, el sistema que, que tienen... Claro, tú, hoy oh, que está limpia la ciudad. Claro, pero es, es como que, a ver, ya, pero está limpia, ¿por qué? Ya se recicla, ya, sí, igual recicla Pero igual la gente anda como... Cazando las botellas, de, o sea, alguien toma, incluso se la pedía. O sea, por ejemplo, había un, un chico joven terminando una botella y llegaba un viejito y te la pedía. Y tú con esas botellas, vaya a una máquina, te saca, no sé, como un ticket que dice, no sé, 30 céntimos y juntáis varios y compráis Exacto, algo. Exacto, sí. ¿Cachai? ¿Y como que eso fue como, oh, qué onda? Y de ahí surgió un libro, de ahí surgió un libro que se llama El Extramuro. Entonces es todo lo que está fuera del muro. Entonces, claro, ¿quiénes podían entrar al muro? Los turistas que tienen plata. O sea, los suecos que venían, los rusos ricos que llegan ahí, eso ellos podían, porque una chela o un café dentro es como súper caro. ¿Y afuera quién están? La gente como más invisible. Y yo como que empecé a ver eso y saqué fotos, hice unos juegos y publiqué un libro. Eh, y lo más interesante de eso fue que de esa experiencia que lo postulé con al Ministerio de Cultura de España. Y es interesante que son súper abiertos, porque yo estaba criticando toda su realidad y me auspiciaron. <risa> ¿Cachai? Esa habla de una mentalidad completamente diferente, o sea, como un extranjero va a Chile y critica, ¿qué te voy a ¿Cómo te voy a pagar un, un, una hora A ver, vamos Pero a ver a España. Chile,
0: pues, a ver, vamos a ver a Chile, ¿cómo
1: están? Sí. <risa> Claro, entonces como que igual fue bacán. Ya, ese es un libro. Por ¿Pero
0: decir. por qué una crítica? ¿Por qué hacían una crítica onda estos personajes invisibles? Lo vieron
1: como crítica porque en el fondo estoy metiéndome en los cuerpos invisibilizados de los Estonios. Mm. Dale. Entonces es como que Estonia siempre se ve hacia afuera, los Estonios se ven a sí mismos como crack en Haití o por ejemplo, y son, lo son. Es un país joven y que han hecho un montón de cosas buenas. Pero, como en toda su revolución eh, eh, neoliberal muy fuerte, muy como moderna, eh, quedaron súper desplazados a lo de la generación antigua, que venía de la época soviética, que son los viejitos. Entonces, son como dos países. Uh -huh. ¿Cachai? Entonces, eso es para explicar un poco de un tema de uno de mis libros por un, que surgió por una evidencia. Por okay. ejemplo, historia de la trenza. Historia de la trenza es porque nos voy mucho a Chile y cuando fui hace no sé, aquí está qué lindo. Eh,
0: está linda qué linda la foto, eso mandar. te quería preguntar también, de ahí vamos a hablar un poco de la
1: sí, de ahí tengo voy ¿no? claro eh, resulta que eh, claro, voy a Chile cada dos años y de repente me, mi madre me cuenta una historia que me de esas como que te golpeas como esas como especies de secretos de familia ¿vale? Okay. Entonces, entonces, resulta que mi abuela, la, la mamá de mi mamá, estamos hablando del siglo XX, ¿vale? Estamos hablando del siglo XX, estamos hablando que mi abuela murió de 97 años, o sea, se cruzó todo el siglo XX, eh, prácticamente, y murió como en el 2000, no sé, 2008, por ahí, y entonces nació como en el, el 20, algo así, y entonces la cosa es que ella cuando tenía apenas 14 años, 14 años, ella vivía en el sur de Chile, como en estos lugares de hacendado, y el hermano la casó con un latifundista. ¿Ya? La casó así, carepano, sin preguntarle sí, sí, sí. con un tipo de dinero, la casó. Eh, eh, o, o sea, eso para uno es impensado, pero esas cosas ocurrían al inicio del siglo XX, en o sobre los 30, en el Chile.
0: Exacto. ¿Ya? Yo tengo igual, Entonces, entre comillas, jugó. la historia de mi abuela materna. También fue casada. No sé si a, a qué tipo aún. Un paisano, ¿ves? Vivían en Cauquenes y... Ah,
1: mira, yo sé Sí, 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 yo
0: leí que también sí, todavía nació en Cauquenes y, sí. y también mi abuela fue casada, entregada a otra familia, los, ella tenía 13 años Fuerte De la unión que sí, nacieron 14 hijos wow Sí, bueno, sigue con con tu abuela
1: eh, Vale, entonces aquí viene la parte, pero mi abuela no sé, que tenía un espíritu wow, así como luchador y sabes que se escapó o sea, se casó, no sé exactamente cuánto alcanzó a estar una semana y se escapó. Entonces ahí viene una historia súper fuerte, porque en esa época, claro, no hay móvil y nada, y ella desapareció de esa zona del sur de Chile y llegó a Santiago a trabajar como lo que viniera, de empleada, de, o sea, a jugarse la vida. Entonces, luego, claro, no podía volver al sur-sur, digamos, Exacto. a donde era, a novena región más o menos, y llega... A Cauquene y ahí conoce a mi abuelo. ¿Pero qué pasaba? Mi abuelo estaba, era, como ella estaba en ese tiempo, mira todas las la luchas, como estaba legalmente casada, ella no se podía casar con mi abuelo, por ley. Entonces, eso también era súper mal, o sea, segundo rollo, eso era súper maldito Sí. O sea, y después, con mi mamá, con apenas 13 años, un papá amoroso y todo, le muere de un cáncer femenino. Ok. Entonces la vida de mi abuela después como que con su máquina de coser, su, o sea, es una lucha, son luchas de mujeres, eh, yo trato de rescatar, como que eso me impactó, o sea, sí. y como de ahí escribí un texto y como que de ahí empezó a surgir esta idea de reconocer a, a, a mi abuela y a mi madre y ahí reconocer toda esa lucha, o sea, toda esa lucha. Porque, claro, yo entiendo toda la lucha feminista, ¿vale? O sea, yo entiendo todo eso. Pero aquí estamos hablando de una lucha invisibilizada más por sobrevivir.
0: Exacto, sí. O sea, sí.
1: Esto, como que yo entiendo que hay todo un estilo y yo, lo, eh, todas las que sean luchas de igualdad, yo, yo me añado, ¿vale? Eh, yo o sea, soy consciente y voy por eso. Pero es interesante que son, son luchas más como, ¿cómo decirlo?, como metropolitanas de centro, ah, las de París, Santiago, como más de centro. Pero cuando estamos hablando de mujeres, no sé, de Puebla mujeres de, de campo, no hay mucho de eso, uh -huh. o sea, no sé si no es que esté criticando al feminismo, para nada, simplemente que hay, es un rescate de un tipo de mujer que se sacaba la sí, ¿eh? sí. que para sacar a sus cabros, y a lo mejor en su mente no estaba eso de la igualdad, no, o sea, simplemente estaba como que, vamos, a, hay que estudiar chicos, vamos, te voy a criar, los quiero que tiren para arriba, quiero claro que no, no vivan lo que yo viví. Sí, es, como, es como que va por ese lado este homenaje, porque mi abuela no, para nada, feminista, ni nada de eso, o sea, como, no, eran mujeres que se, como te digo, como eh, sencillas, así, eh, y que es la mayoría en general de nuestras mujeres en Chile, sencillas, pero con unas ganas de salir adelante sí. y luchar por sus hijos, que es como, y que todo, a lo mejor yo, yo no vengo de élite ni de nada, entonces, yo vengo de, un, de una familia muy sencilla, entonces como que tú, es como encontrar valor. ¿Y por qué Historia Universal? Porque la Historia Universal normalmente se escribe como grandes personajes.
0: Sí, no, pero el nombre está muy bueno. Claro,
1: claro entonces como Historia Universal, como ah, siempre los grandes héroes, etcétera, los periodos, no. Esto es de una trenza, o sea, como de, de una línea. De, de la, algo
0: también tan no simple como entonces, una trenza, tan ¿no? Tan simple. Tan sencillo, sí, sí. pero... Que, que el, ¿Por qué claro una que, trenza? ¿por qué, ¿Por qué historia universal y por qué una trenza? ¿Qué es lo que te recuerda? ¿Qué es lo que te, que te imaginas cuando claro ves
1: que la trenza? La, la trenza es ver a mi abuela haciéndole mm. una trenza A mi madre y mi madre haciéndole una trenza A mi hermana Entonces ahí se va traspasando O sea, toda la información Pero claro, cada familia puede ir traspasando cosas complejas Unos pueden ir traspasando machismo incluso O sea, mm. eh, pero hay como una línea entonces, ¿qué hice yo en el texto? Tomé como poema, lo dividí como una historia, entonces los primeros textos son como del año 30, 40, con información, con prosa poética, y llego después hasta mi hermana, como las la lucha de los pingüinos, o sea, como que paso todo, Dale. hago como la historia como femenina de mi familia, una cosa así pero que puede ser, es de una trenza, puede ser otra trenza, o sea, puede ser de, o sea, puede, en este caso es de una trenza, tu, tu familia es otra trenza, es otra historia.
0: Y tú, ¿dónde te dónde te colocas tú para hablar de, de esta historia? ¿La cuentas desde tu abuela, desde
1: El Trato de desde uh, ser muy sensible y como que trato de ponerme en la... Es súper difícil ponerse en una voz femenina, ¿vale?, pero intento ser empático y como meterme en mi mamá así un po, o meterme cuando era en, en, en la infancia meterme así entonces uh -huh. hay como textos como que van por ese lado hay otros textos como que ya lo son de, de, de no sé como que estoy mirando vale desde más lejos como una cámara ya, uh -huh. pero hay otros textos que, es, que son como más vivir más sentidos así como más como que me pongo una voz femenina ese, o sea hay diferentes voces sería el, tema. Ajá. Pero claro, una experiencia súper bonita y una experiencia empática con las mujeres de mi familia. Genial. Sí, Yo, qué lindo
0: reconocimiento, ¿no? Porque, sí. claro, como te digo, mira, tenemos familia un poco parecida en ese sentido. Que mi madre también, una mujer muy abnegada por su familia, dueña de casa, mm. dejaba su Nos criamos con ella, ella cuidaba a mi otros primos, etc. Y qué rico poder mm. rendirles un, un homenaje.
1: Claro. Pud sí, 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 sí pudieron leer el libro eh,
0: cómo cuentan un poco cómo vas en qué claro, proceso el, está
1: el, el tema es que claro el libro recién lo tengo y mi mamá recién lo acaba de tener también entonces mi hermana como que se lo iba a compartir ahí y todo así claro para ella es un poco yo creo que se, bueno se siente muy contenta Claro.
0: ¿Sí? ¿Y qué dijo? Claro. ¿Te dijo algo? ¿Hablaste con ella?
1: No, estaba como eh, como que, ay, mi hijo, no, no sé qué decir. O sea, como que muy emocionado. <risa> como que, bueno, que más que su sonrisa, para qué uno quiere más. Así que qué tampoco.
0: rico, sí.
1: No. Pero claro, mi abuela, las dos están en otra dimensión ahora, así que son mayores y ya, eh, eh, claro, ese es otro tema. Pero claro, eh, hay una parte dedicada a las nuevas generaciones. Hay como unos textos como más de ahora mm. Entonces Hay como unos textos más antiguos de historia Y más, más nuevos, se decía más. Así que, no, igual bonito, la, la verdad, poder
0: Marcelo, y por ejemplo, si aquí en Francia Quisiéramos adquirir tu libro, en Chile, no sé ¿Cómo lo cómo lo podemos hacer? No,
1: en Chile Editorial Ril lo va a tener O sea, yeah. como que lo va a poner en la, no sé Ahí en la librería que leo En varias librerías en Santiago el jueves el lanzamiento y ahí van a dar como las direcciones de, la, del, del, de, de las librerías, no sé, algo así. Pero claro, en Europa es más difícil. Yo lo que quiero hacer sí es una, traerme una cantidad, un amigo va a ir a Chile me va a traer una cantidad y voy a hacer algún, voy a hacer una presentación, evidentemente voy a hacer una presentación en Luxemburgo para el público hispanohablante, entonces ya está como hablado, hay un Centro Cultural que ya está conversado bueno. el Centro Cultural Antonio Machado para hacer una presentación, porque claro, aquí yo hago clase a, los, a la comunidad, en la escuela europea hago clase a los chicos de español, uh -huh. entonces hay una comunidad súper grande aquí de latino, entonces como que ya es, conozco gente como para hacer, ya, y quieren. Quieren leer el libro, vamos a hacer una presentación.
0: Sí, 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 da muchas ganas de leerlo. Oye, la foto, la ilustración del, del libro, ¿cómo la, la creaste?
1: ¿En la qué ilustración te la hizo un, un artista chileno que vive en Estonia, que es un crack. Eh, Isaac, eh, de hecho, hubo un programa de, de, de programas que salen de Pati Perro, algo así. ¿Ya? No, uno, uno nuevo del 13, no sé cómo se llama sí. la cosa que él salió en el Facebook, así que si lo buscan él sale ahí, Canal 13 creo que era y él muestra su obra el tipo en, en, ha creado unos murales gigantes en España, bellísimo, ya tiene su nombre ahí en
0: España, ¿cómo se el llama?
1: Isaac Juan, eh, ese es su nombre el tic, yeah, tipo, Isaac con ser si tú lo buscas, va a encontrar y él... Eh, yo le conté, hablamos en, en Estonia porque yo, como mi esposa en Estonia normalmente vamos los veranos allá y siempre hemos junto con él, hemos hecho ya algunos proyectos para la Chile, para la embajada de Finlandia, hicimos un proyecto en Estonia, hemos publicado dos, dos libros y a lo mejor ahora vamos a iniciar algo con Guido. entonces, él hace acuarelas geniales, y él hizo esta acuarela como yo le conté un uh -huh. poco de qué iba el tema, y él me dijo vale y armó esto.
0: no, está muy Así lindo
1: que... Entonces hay una buena ahí como tejiendo. Okay.
0: Ya, pero mira, hay un lado B, porque en el, el libro hay una portada de, claro, una dama haciéndole la trenza a una niña. Y hay un lado sí. B que tú, por ser hombre, no lo conoces, Marcelo. Pero las trenzas, ¿Cuál? cuando la mamita te la hacía en la mañana antes de irte al colegio, siempre ya sobre la hora, ta, 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 te quedaban apretadas a veces y te iba y así, sí. china de escuela. Cuestión que ya, bueno, después te acostumbras y un rato, se suelta un poco también, llegaba ya a la casa y... Oh, te dolía como la, el cuero cabelludo. cuando ¿Te, te sueltan las trenzas. Sí. Dolía, o te hacían el tomate ahí bien apretado. Porque había el sí. problema de la pediculosis. Yo fui bien piojenta, sí, bueno. así que mi mamá sin trenza no me dejaba salir, ¿cachai? Entonces, un como que... Tomaste un símbolo de la maternidad, ves, que se transmite... Eh, muy lindo, a mí también la trenza me llama mi madre ahí torturándome sí. antes de ir al colegio. Sí, no, sí, ese,
1: sí, sí, ese sí. Una, pero claro, es como, como esa mezcla de autoridad, tiene la au, austeridad autoridad la mamá, así como fuerte, sí. pero con amor. Con amor. Eso, es, como que, es como esa sí. cuestión, pues como que de repente a estas nuevas generaciones les cuesta eso entender, sí. que como que no se les puede decir nada. Oh, o sea, pero como que, 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 que... como que No, tampoco digo que la teoría del péndulo que nos den látigo. No, no. No, pero, pero, no, pero sí, es digo, una
0: generación... Pero captó,
1: de... bien lo, captó bien la esencia de Isaac. Sí, es la sí, verdad. Sí. Así que búsquenlo Isaac es realmente muy, muy bueno. Muy bueno lo que hace. un crack.
0: Sí, y la también sabéis que hace poquito leí que en África las mujeres comenzaron a trenzarse. Y fíjate que ponían el mapa para escaparse. Y las trenzas ah, era una simbología notable. para escaparse. Y, y así nacieron todas esas formas. Ves, te ponían así: ya, cruza la montaña, a ver un río, sigue, sigue, y la hacían en las trenzas. No te lo juro, hacían mapa en la cosa.
1: ¡Oh, qué, qué, <ríe> qué <ríe> genial Eso, saberlo. eso ahí me, está muy bueno, muy bueno. Sí, muy bueno. Marce, Gracias yo llegué a esa tanto.
0: información así, no sé, por nada creo que haciendo zapping en el Facebook y, wow, me metí a investigar un poco por si era cierta o no y sí, efectivamente.
1: Claro,
0: no sé, sí, sí. Sí. Oye, bueno. Sí, Marcelo, una de las preguntas que yo hice al principio es, un poeta, ¿se nace o se hace? ¿Qué crees tú? ¿Cómo fue en tu caso?
1: Uf, no lo sé. <risa> bueno, yo creo que es una mezcla de las dos cosas. Ya, yeah. Ya, como porque, no sé, de repente tú simplemente eh, naces como con un ojo súper como. O sea, eso no, no. Tú naces con un temperamento, eso es verdad, todos tenemos, nacemos como con un Exacto. temperamento, eso es la verdad. Como con, eh, con ciertas in, inquietudes, no, no, no sabes de dónde vienen, pero hay algunos que no sé por qué tienen desde niño la inquietud con la astronomía. Unos niños, mi hijo anda que viéndolo, sí. otros tienen inquietud, inquietudes no sé, con la música. Entonces, a lo mejor hay parte de eso, y luego eh, lo demás es una construcción ya social. O sea, como que tú, tú empiezas, como ya está el tema de la disciplina. Hay gente súper talentosa, pero que no tiene disciplina, y nadie y nos hemos perdido de grandes artistas. Tal vez porque sí. no ha habido disciplina. Entonces, pero y de repente hay un artista que tú dices, oh, yeah. bueno, no, 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 no quiero que
0: te a a ver quién no, quiere.
1: No, no, no. Pero a veces mucho lobby. A
0: no, pero sí, lobby. pero como pasa en la música también. Tú decías, sí, tí, como tí, como ¿estás todo, tan famoso y su música tú decís, qué onda? No, amiga, sí, bueno. no.
1: Sí, por eso sí. yo digo que es como, sí. es, esto es como, no sé, tampoco yo creo así como ¡oh! que haces algo super top, no, yo creo que simplemente uno tiene una inquietud y las quiere cubrir, eso, Muy o sea, mi, tenía la inquietud de mostrar eso fuerte que pasaba, no, no me quedé tranquilo, hasta ¿Mm? saqué la foto, empecé a imprimir, empecé a buscar, a escribir, hasta que salió un libro, de eso. Y no estás buscando contacto ni nada, no, es disciplina nomás, pues como tener una idea y sacarla, ¿sí? uh -huh. y ser perseverante. Igual es interesante eso, el primer poema de Neruda cuando era niño que mandó al diario en
0: Temuco se llama Perseverancia. Perseverancia.
1: El primer poema publicado de Neruda. Uh -huh. Entonces igual es interesante y eso lo acompañó él toda la vida porque fue un tipo perseverante, hasta que murió y su último libro fue contra Nixon. ¿Fue <ríe> igual Es muy interesante contra Nixon.
0: ¿Contra Nixon? El, último,
1: el último libro que publicó fue el 4 de septiembre del 73, justo antes del golpe. Y el tipo, aunque muchos critican el grupo por un montón de cosas, sí. terminó con la, murió con las botas puestas.
0: Sí, es cierto.
1: O sí. sea, cri, criticando a, 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 a la, la intervención de Nixon en Latinoamérica. Mm. Y claro, y murió el, el 23 de septiembre. Entonces, claro, eso muestra eh, que fue un tipo disciplinado y, él, y se, en él se juntaron las dos cosas. Tenía el talento innato y era disciplinado total para escribir, entonces lo escribía y publicaba, 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 no, no sé cuántos libros perdí la cuenta, no sé, cuántos.
0: Sí, sí, escribí harto, Neruda, ¿no? y una carrera política claro. también.
1: Claro, entonces el tipo fue disciplinado, o sea, como que no es basta ser artista sino más y, y dejarte así, no, no, o sea, como trabajar el rigor también.
0: Sí, porque en ese sentido también eh, en la introducción decíamos, ¿la poesía tiene un, un fin, por ejemplo, o es un fin en sí mismo? ¿Tú, ¿Tú haces poesía para contar historias, para hacer, por ejemplo, una revolución? ¿Cuál ¿Cuál sería tu finalidad, digamos?
1: Eh, bueno, la poesía, lo que ocurre con la poesía en el fondo, eh, eh, la poesía tiene, a ver, tiene una condición súper rara, súper esquiva. ¿eh? Yo la encuentro que está en un tercer espacio, porque la normalmente eh, el mercado, la poesía no entra casi en el mercado, ¿ya? porque la narrativa sí, o sea, ahí tenemos los pecheles, porque luego, porque hay toda una explicación, porque la narrativa después puede generar guiones y los guiones generan sí. Y, los, claro. y entonces ahí hay películas, entonces ya hay gente, pues, los gringos, siempre están pensando en escribir un libro ya con estilo casi de guión. Exacto, <ríe> es como, sí, es como, una, es como Es como una escuela que ya está como formada, y, o los ingleses que escriben sus novelas como muy visuales con descripción, porque ya están pensando que puede ser así. Entonces, ya claro, la poesía no, no va por ese lado, o sea, la poesía, en ese sentido, escribir con qué propósito, yo, no sé, escribo para mi amigo, escribo como para una, por una inquietud, en este caso por inquietudes que quiero como de, de repente mostrar, ya, pero no 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 quiero, no quiero tengo un fin moralizante, quiero que así como didáctico, o sea, como que eso, ya tienes que aprender esto como niños. No, simplemente son inquietudes que me han chocado, o sea, me chocó lo del extramuro, me chocó lo de, lo de mi madre, por ejemplo, en, en octubre me publicaron un libro en España, que se llama El mar ya no es, y ese lo dediqué a la muerte de mi padre el año pasado y lo, lanza, lo le lanzaron en octubre y fue una vivencia súper íntima y escribí sobre eso uh -huh. y, y simplemente mandé a un concurso y, lo, y, y salí ¡oh! de mil y tantos poemarios eh, publicaron dos y uno era el mío, entonces ¡Bravo! como que ya,
0: genial
1: ¿sí, entonces en, en España, entonces como que ya, bacán, pero esas son vivencias o sea, como que son inquietudes, eh, no escribes con un fin así como... Claro, ahora, por ejemplo, para, la, para lo que pasó en Chile, claro que me, me afecta, por pues, si soy chileno. Entonces, escribí un par de artículos como criticando lo que está pasando porque me quiero incorporar a ese a, a ayudar, no sé, no sé, como desde tu, desde tu biografía que quieres mostrar. Entonces, ahí participé, sí, en un texto en, eh, poético... Eh, bastante de corte político, pero es porque la necesidad de lo eh, no puedes quedarte como a ver si tú escribes no puedes quedarte en silencio con lo que pasa en Chile.
0: Exacto, sí, pues difícil. No te, como ciudadano Entonces ahí no te puedes quedar, no.
1: entonces ahí claro, y ahí salió un texto de que participamos como 16 poetas y escritores, no sé, pues está Hernández, está el Premio de Licura, el Premio Nacional. Hay varios poetas y se llama reconstitución poética y era así se llama este texto Está, no sé harta gente no mujeres está la nona Fernández eh, narradora entonces hay gente muy interesante que participó en esta iniciativa de, la, de, de derecho de la universidad de Diego Portales de fusionar literatura con derecho entonces reconstitución poética entonces era escribir y ahí claro es una es otra como vivencia que es la que me claro, voy escribiendo así, no es como que haya, un, no es que tenga un programa, mira voy a escribir yeah. este año, Esto. la poesía en ese sentido es diferente, o sea, como que, eh, no sé, es más libre, no no, 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 hay, yeah. no está ya atado al dinero o algo así, no sé, como, ¿cachai?
0: Oye Marcelo, y otra cosa, en estos tiempos donde la tecnología eh, como que se ha metido en todo nuestro cotidiano para el trabajo, para el tiempo de ocio, etc., estos libros que leímos eh, online, ves, en sitios de internet, que los descargas, se va perdiendo el uso de leer tu libro en mano, en, digamos? Papel. ¿En papel. Sí. ¿Cómo ves tú esta situación? ¿Crees que... qué cambio, por ejemplo, de leer una poesía aquí en tus manos, turnar la página, ¿cómo se dice? Avanzar la página. Dar vuelta a la página. Dar vuelta a la página, sentir el olor al papel, sí. no sé... ¿Crees tú que cambia un sí.
1: poco la mística? Es que, a ver, cada experiencia es intransferible. Entonces, de repente, yo puedo creer que mi experiencia es eh, más top, ¿cachai? Porque. <risa> <risa> ya, pero, por ejemplo, si yo tengo. Esos alumnos que tengo yo secundaria, que a lo mejor han, han nacido leyendo en ebook o virtual. Exacto. ¿cachai? A ellos, yo sí les digo, no, para mí, leer un texto en un árbol así y este es mirando este extraterrestre <risa> entonces yo en ese sentido no eh, yo claro que a mí obviamente soy de una escuela yo soy como analógico en ese sentido o soy de la última generación del, del cine internet o sea como que como tengo 40 y algo somos de la generación que experimentamos eh, vivimos, ya vi, supimos vivir sin internet. Y entonces, no. Como, entonces, no. Somos esa generación que nació con
0: el internet. Mm,
1: o con lo virtual, o los tablets, etcétera ¿Vale?
0: Somos viejas escuela. Eh,
1: claro, entonces, Osto. en ese sentido, yo no quiero ser como moralizante. Yo creo que si la gente. Lo genial es que no se pierda el gusto por la imaginación, crear la sensibilidad. O sea, pero claro que a mí me gusta, a mí personalmente a mí, eh, me gusta, claro, disfruto más en papel porque va en cualquier, no sé, el olor, qué sé yo, no sé, sí. la textura. Por último, por fetiche que te gusta tener el libro bonito <risa> ahí con la pintura, así, tenerlo ahí, así, hoy tengo este libro bonito, ya filo, eso. Pero no, no me atrevería así como a, a decir, hoy ya, todos de ahora, de adelante, lean así. Pero sí, eso sí. Tengo que... una cláusula hacia abajo. decir que que ya hay primeros estudios sobre comprensión de lectura de las primeras generaciones y, y efectivamente te hace mejor leer eh, leer como en formato analógico, papel, le llamo yo. Mm -mm. Te hace, eh, ya hay como estudios con respecto a eso. Igual interesante. Sí,
0: interesante.
1: Pero bueno, eso es otro. Estudio y para todo también.
0: No, sí, pero también es un fenómeno súper nuevo. Digamos que estas últimas generaciones han nacido, digamos, con el celular en las manos. Y también se ha hecho el estudio, por ejemplo, ahora los alumnos estilan mucho. Bueno, en la universidad, claro, se usa mucho el tablero el del computador para tomar notas. Y se escribe menos, claro. veces En papel y mano. También las cartas claro. se, escriben, se mandan todas por email. Ahora, claro.
1: Sí. No, y a mí me llamaba la atención y ya les corregí una prueba de la salida de torneos, chicos y no, no saben escribir o no sea. <ríe> sí. saben redactar.
0: Hola, Hola Jennifer, por acá. Mira, Mira, te tenía una pregunta justamente Jennifer. con esto que estamos hablando de las, la juventud, Hola, la Jenny. lectura. y ¿Cómo ves tú que influye las redes sociales hoy en día, más allá de que uno lea en un formato PDF o lo que sea? ¿Cómo influyen las redes sociales en la juventud? Tú dices que haces clases con alumnos de secundaria. ¿Cómo sí. ves tú que ellos se interesan más en la poesía, en algún estilo de, de literatura? ¿Cuál es el, ¿Hay algún interés? Eh, ¿Aumenta, disminuye? ¿Cómo lo ves tú?
1: Es eh, un tema súper amplio, la verdad, eh, de cómo entrar. En
0: o al menos Pero bueno, yo, con los niños donde tú trabajas, o
1: sea, los jóvenes. Eh, no, yo creo que lo, el, el tema de las redes sociales, eh, como son ventanas, son fragmentos, eh, básicamente, claro que les llama la atención, vale les, les llama la atención mucho más y se empiezan como a, no sé, a... Eh, van pasando como de un tema a otro y, y se ríen y la pasan bien con esto de la rapidez y de lo instantáneo. Sí. Claro. Pero luego a la hora de hilar, o sea, a la, a la hora de como por ejemplo establecer una las conexiones o de los argumentos, de hablar o de discutir, eh, creo que pierden capacidad analítica. Es como súper interesante, es como que, por ejemplo, tienen una gran capacidad, una, muy, muchas posibilidades como atrayentes de información de temas. Sí,
0: un bombardeo de información.
1: Sí, como que, y les gusta estar mirando y buscamos, y, y yo a veces hago una clase y vamos, busquen información y no pasa nada. Pero luego a la hora de, de tomar toda esa información, de filtrarla y de poder establecer una opinión, están perdidos completamente. Sí, eh, es como que sí te pueden hablar pero eh, casi no lo no los no sé, no lo interiorizan. Mm. Porque como es demasiada, eh, demasiada información o demasiado eh, claro que es como son puros ganchos, yo lo veo así como ganchos publicitarios, o sea como puro ah, ganchos okay. que, que ellos van adquiriendo. No
0: lo van ligando a su experiencia, su
1: claro, claro, claro. Yo en ese sentido yo encuentro que las redes que es, Tampoco quiero ser un moralista en ese sentido, simplemente decir que, eh, que todo teniendo un buen uso. Cuando llegó la televisión, no, cuando llegó la imprenta y ya todo se hizo satanismo para explicar
0: No,
1: si es verdad. Oh, sí, cuando la imprenta, oh, las masas. Así, las Biblias. Super, la, Lo primero pues, que sí, se imprimió la, fueron
0: las Biblias para...
1: Claro, entonces la élite estaban como súper urgida con la imprenta, porque ¿sí? ah, recuerden que había listas de libros prohibidos, listados así, enormes, de libros prohibidos. El actor es lo mismo, oh, y cu cuando yo escucho hablar sobre las redes, que, oh, que no, la masa, idiota, etcétera. O sea, tú puedes tener una postura apocalíptica, ¿ya? así como súper, oh, todo malo, pero no, pues es neutro, es como tú utilices. O sea, como tú utilices las redes, son medios, ¿vale? Claro. Son medios. O sea, claro que hay algo ideológico que, que era un fin, evidentemente, sí, pero hay, sí, o sea, sí. tú puedes ver ideología, ¿cachai? Como desconectarte, estar siempre desconectado y no conectado a lo que es realmente importante, o sea, llenarte de tanta información basura. Pero la función mía como profe es que traten de filtrar qué información realmente es pertinente para ellos. Uh, sí. o sea, Sí, sí, sí. para ser un tipo, o sea, un ser humano o sea, si tampoco pedimos <ríe> como que eh, como ser alguien, no sé si estáis todo el día mirando no sé, pues si esto ya se parece al, al mundo feliz del SOMAP o sea, como estar viendo pura incluso profetizado cuando hablaba sobre la teletensión y con las pantallas, es súper interesante eso es casi exacto lo que ocurre en la actualidad
0: así que eso, bueno al, eh, entonces el libro se va a conseguir más fácilmente en Chile,
1: en Chile Tu público chilito, europeo sí. vamos
0: a tener... Europeo, eh, ya la europea <risa> oh, Tu oh, público mia. europeo no, tenemos tío, que tío. seguir esperando
1: No, no, tú, tú eh, invitaba cuando lancemos Luxemburgo Viene a Luxemburgo y a la
0: presentación no oh, ahí me va a tener, ah ¿eh? ¿Nos vamos a Luxemburgo? Sí, ¿venes? Sí, vamos. Luxemburgo, sí, Luxemburgo, Luxemburgo, Luxembur, Luxembur. vamos para Luxemburgo, Luxemburgo.
1: No, sí, o claro, o para la comunidad hispanohablante en también puede ser. <risa> <risa> o sea, allá tienen comunidad así como latina o o no, no tanto, no tan al celebre.
0: No, en Poitiers hay una gran <risa> comunidad de Cienzpo y una escuela de ciencias políticas y eso, okay. claro, de que estudia el Caribe y la América Latina. Entonces se especializa en eso y hay mucho, mucho, mucho latino en poesía.
1: Vale, ok.
0: Entonces eso, pues querido Marcelo, agradezco tu tiempo, tu vale. corazón de poeta. <risa> <risa> de niño. O oh, mira, no me no, acuerdo. Buena onda. Y gracias por estar con nosotros y espero que te vaya súper bien con tu con tu nuevo libro y ahí vamos a estar para publicar y que y que esta, que esta entrevista no nos sirva a los dos. Compartimos vale, nuestro tiempo, nuestro saber y nuestros medios de comunicación, de difusión. ¿Para eso vale, estoy? buena onda. Mm.
1: No gracias, buena onda y seguimos en contacto. Yeah si quieres te mando una foto después es como más producida para que la ponga ahí no sé cómo porque sí. me fijé que tiene muy bonito los post los, como la imagen que pongas. la imagen de bueno, los no podcasts sé, sí. de
0: eso sí. está a mano de nuestro productor vale. Rodrigo aquí presente <risa> Tac. Vale.
1: Y, bueno, y que
0: y sí lo vamos a publicar ahí en el Instagram de Mi Millón de Amigos y en el Face vale. ahí vamos a utilizar las plataformas de todas vale.
1: maneras bueno y que les vaya bonito Vale, también.
0: Igual, fue pues, se cuida, y se cuida. Cuídate, Cuídate se cuida. abrígate y no pases frío.
1: Sí. ok, chao. Chao, chao,
0: chao.
1: Chao.